0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire, les entreprises des économies les plus avancées au monde mènent de plus en plus d'actions pour réduire leurs émissions de CO2, mais... Pas assez vite, on va détailler les freins, les limites de cette décarbonation avec Natacha Tréan, maître de conférence chercheuse à l'université de Grenoble, Alpes. Notre débat, il portera sur l'avenir du bio soumis à une baisse de la demande, aux arbitrages des consommateurs face à l'inflation. Comment relancer le marché Quelles solutions pour les exploitants, les entreprises Qu'est-ce qu'ils ont mis en place Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, la bonne idée du jour elle est signée charge goût avec... Euh, c'est recharge pour véhicules électriques et hybrides, décarbonation, avenir du bio, déploiement des recharges, trois défis à relever. 30 minutes pour les détailler, c'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est donc Natacha Tréan. Bonjour, bienvenue.
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Vous merci êtes maître de conférences, chercheuse au CERAG de l'Université de Grenoble-Alpes, centre d'études et de recherche appliquée à la gestion. Vous avez notamment étudié les freins, les limites aux actions des entreprises pour limiter leurs émissions de CO2. Le constat de départ, il a été réalisé par CDP, l'ancien Carbon Disclosure Project, organisme britannique à but non lucratif. Donc, ils ont analysé les engagements de 4000 entreprises dans les, euh, les 7 économies les plus avancées. Je vais les citer. états unis Canada, Japon, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni. Il en ressort quoi de, de ce constat. Il
1: en ressort qu'en termes d'engagement, en termes de, terme de réduction d'émissions de CO2, leur trajectoire, elle va vers 2,7 degrés, donc on est bien loin de l'accord de Paris. Et du coup, ça a été vraiment le départ de ma réflexion et de me dire, mais quelles sont fondamentalement les limites de leurs engagements Et ce qui ressort, c'est qu'il y a trois limites, en fait, à leurs engagements. La première limite, c'est lié à leur engagement qui est, en fait, mesuré en termes d'intensité et non en absolu. Oui. La deuxième limite, c'est lié au fait qu'elles ne prennent pas en compte la totalité de leurs émissions de CO2. Et la troisième limite, c'est qu'elles ne font pas valider scientifiquement leurs engagements, ouais. et notamment par le SBTI qui est aujourd'hui l'organisme le plus reconnu au niveau
0: mondial. Oui, on va dire les initiatives basées sur la science, c'est ce que veut dire l'OSBTI. Donc on va, on va détailler ces, ces trois engagements juste par rapport à ce, ce chiffre global de 2,7 degrés. La, la France est un peu en dessous, états unis Canada, euh, Japon un peu au-dessus. Au, au euh, si on commence par les engagements, donc en, en intensité, réduire ces émissions de CO2 en intensité ou en absolu, qu'est-ce que ça change Ça veut dire quoi ça
1: Alors, euh, un engagement en intensité, c'est mesuré en termes de tonnes de CO2 émises par unité produite ou par chiffre d'affaires. Oui. Ce qui veut dire que pour une entreprise, lorsque son activité augmente, in fine, vous comprenez bien que c'est une augmentation en absolu de ses émissions de CO2. Alors qu'une mesure en absolu, quelle que soit la variation de l'activité, la cible est fixe. Mmh. Alors en fait, face à l'urgence climatique, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une diminution en absolu des émissions de CO2. Mmh. Et les entreprises, elles sont très réticentes à s'engager en absolu parce qu'elles ont peur de devoir limiter leur activité économique, donc limiter leur performance financière. Mmh. Euh, L'étude que j'ai que que réalisée, elle montre qu'en fait, c'est que 12,5% des entreprises du CAC 40 qui, en fait, se sont engagées en absolu et sur la totalité de leurs émissions, des entreprises comme Orange, comme L'Oréal, comme Schneider... Mmh. Et en fait, il est tout à fait possible de concilier performance économique et... Euh, diminution oui. des émissions de CO2 en absolu.
0: Est-ce que ça veut dire changer un peu son modèle comme économique, par exemple, aller vers une, une économie beaucoup plus circulaire
1: Oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison. Donc, en fait, il y a beaucoup de solutions dans l'économie circulaire. Vous avez entièrement raison. Mmh. Et parmi ces solutions, il y en a une qui, à mon avis, est encore trop peu développée, qui est l'économie de, de la fonctionnalité. Et l'économie de la fonctionnalité, il s'agit de transformer son business model pour aller vers plus de servicisation. Donc, plutôt que de vendre un produit, vous vendez son usage. Ouais. Les anglophones parlent de « product as a service mmh. », d'accord Et alors, peut-être juste pour vous donner deux exemples. Ouais. IPP, par exemple, l'entreprise IPP...
0: C'est des palettes, c'est ça des palettes. Ouais.
1: Exactement. En fait, elle ne vend plus ses palettes. Elle vend un service de garantie de disponibilité et d'optimisation des flux de ses clients grâce à des capteurs. Et elle va bien évidemment s'occuper de la réparation et ouais. de l'ensemble du cycle de vie. Signify, par exemple. Signify ne vend plus un système d'éclairage à des clients comme des entrepôts ou des magasins. Mmh. Elle va vendre une solution light as a service, mmh. c'est-à-dire qu'elle s'engage sur une performance énergétique avec des garanties d'économie d'énergie. Donc elle installe des LED, elle reste propriétaire des LED, elle s'occupe de leur maintenance, de leur réparation, de leur fin de vie, etc.
0: Ouais. Alors le deuxième la deuxième limite, hein, euh, c'est euh, la, la question des scopes. Alors, je vais rappeler, scope 1, les émissions directes, scope 2, émissions indirectes liées à l'énergie, scope 3, émissions indirectes liées aux fournisseurs et aux clients. Euh, si je simplifie, je dis c'est le scope 3 qui compte. Est-ce qu'on peut aller jusque là
1: euh, Oui, alors pas dans tous les secteurs, oui. d'accord Il euh, y a certains secteurs, bien évidemment, où le scope 1 et 2 sont beaucoup plus importants. Mmh. Vous prenez, euh, par exemple, les ciments, vous prenez, euh, d'accord. Mais en moyenne, tout secteur confondu, on considère que les émissions, en fait, du Scope 3, c'est 75% des émissions totales. Et pour vous donner une idée, les émissions qui correspondent aux fournisseurs, donc ce qu'on appelle le Scope 3 amont, c'est 11 fois plus important que les émissions directes. Or la difficulté c'est quoi Peut-être pour vous donner des exemples oui. euh, On prend Apple qui est, qui est très connu oui. Simplement les émissions qui liées à ses fournisseurs C'est 78% de ses émissions totales mmh. Nestlé c'est 80% de ses émissions totales Or la difficulté c'est que les entreprises En fait elles ne mesurent pas la totalité De l'ensemble de leur scope Et en particulier elles ne mesurent pas en fait, leur scope 3 donc, ça, c'est une vraie problématique.
0: Oui. Elles ne le font pas d'autant, surtout quand ils pèsent aussi lourd, parce que c'est très difficile de tenir des engagements quand on intègre le Scope 3, c'est ça À
1: la fois, vous avez raison, c'est-à-dire mmh. que oui, effectivement, elles ne mesurent pas, parce qu'il y a déjà une complexité à mesurer. Mmh. On pourra en parler après. Et puis ensuite, effectivement, il y, y a une problématique qui est celle que, euh, jusqu'à présent, il n'y avait pas véritablement de réglementation. Il faut aussi voir les, les choses en face. Ouais. Simplement, pour vous donner une idée, en France, en France, depuis 2012, les entreprises sont soumises à un bilan carbone, les entreprises de plus de 500 personnes. Or, c'est que depuis janvier 2023, qu'elles ont une obligation maintenant de calculer et de publier leur scope 3, s'il si est significatif. Et au niveau européen, ce qui va, être fondamentalement, ce qui va fondamentalement changer les choses, c'est l'arrivée de la CSRD. Donc Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est la nouvelle directive européenne sur le reporting de durabilité. C'est les entreprises qui vont être soumises à deux des trois critères, plus de 250 personnes, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros de bilan, eh bien elles vont devoir, dorénavant, déclarer les éléments significatifs de leur scope 3. Ouais,
0: et, donc, et donc, se comparer les unes aux autres et ça va devenir un élément de différenciation et un élément de, de, de concurrence, quoi, tout Exactement, simplement. Exactement, tout ouais. à fait. Tout donc à là, fait. il y a un levier de, de transformation important. Vous proposez de, de passer à l'évaluation inversée. C'est quoi l'évaluation inversée
1: Parce qu'en en fait, quand on, essaie, quand on essaie de regarder les problématiques des entreprises, il y a une problématique, tout simplement, déjà, de mesure du scope 3 amont par rapport au Ouais. Donc, que font les entreprises Elles vont voir leurs fournisseurs et elles exigent de leurs fournisseurs qui leur donnent les émissions par produit, par entité, etc. Or, il y a une pression énorme qui est faite sur les fournisseurs, sur des choses qui sont assez compliquées à réaliser. Et en fait, les entreprises, les entreprises clientes, deviennent répulsives par rapport à ça. Mmh. Donc, plutôt que d'aller exiger des choses aux fournisseurs, eh bien, demandez aux fournisseurs ce qu'ils pensent de vos méthodes, demandez aux fournisseurs ce qu'ils pensent de vos approches, de votre organisation, de vos exigences, et donc, plutôt que systématiquement d'évaluer aux sur ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, vous donner des émissions, c'est bien, c'est pas bien, ouais. et on va du coup, vous, entre guillemets, vous sanctionner si vous n'êtes pas capable de mesurer ou de diminuer vos émissions. Ouais. À ce moment-là, vous nous évaluez en tant que client, c'est de l'évaluation inversée, ouais. et ça nous permet ensuite d'avoir des éléments beaucoup plus tangibles, en termes d'actes d'amélioration, et on a beaucoup plus d'engagement de la part des fournisseurs.
0: Et en termes d'efficacité, est-ce est... est que ça permet d'accélérer la transformation Parce qu'il est là le défi d'aujourd'hui, on est tous conscients qu'il faut, qu faut transformer l'économie, mais euh, est-ce qu'on peut le faire aussi vite que nécessaire, sans trop de casse sociale, etc. etc. Alors, quoi pour,
1: pour accélérer la transformation, il faut déjà être capable, bien évidemment, de mesurer. Bien si on sûr. ne peut pas mesurer, on ne peut, pas, on, on peut mmh. pas agir. Et donc, le point clé, c'est non pas d'exiger de la part des fournisseurs, mais de les accompagner déjà ouais. dans cette mesure et dans cette transformation. Et l'accompagnement, c'est le, le deuxième point qui est clé de la part des clients. Juste pour vous donner un exemple que je trouve très bien, mmh. c'est celui de Walmart. Walmart, en fait, alors, il s'est engagé en absolu à réduire un milliard d'émissions de CO2 à horizon 2030 auprès de ses fournisseurs. Mmh. C'est ce qu'ils appelle, ce qu appellent le Gigaton Project. Ouais. Eh bien, ils ont dédié un site uniquement pour leurs fournisseurs, en leur mettant à disposition des calculateurs carbone, en leur proposant des formations et aussi en les aidant à travailler sur des choses très concrètes, qui sont l'agriculture, euh, l'électricité, hmm. le packaging. Ça, c'est de l'accompagnement.
0: Est-ce que la grande distribution en France euh, prend Car ce chemin
1: Carrefour s'inspire totalement de cette approche-là. D'accord. Donc on est... Euh
0: bon, c est, c est ça, <rire> ça, ça bouge. Allez, la troisième limite, le, le manque d'engagement validé par euh, la science. Là aussi, il y a, il y a très peu d'entreprises dans le monde qui, qui, qui vont jusque-là.
1: Oui, ça. tout à fait. Alors, euh, à nouveau, l'organisme qui effectivement valide ça, c'est le SBTI, mmh. on l'a bien dit. Aujourd'hui, il y a... 4 900 entreprises qui se sont engagées dans cette démarche là.
0: Au niveau mondial. Au
1: niveau mondial. C'est rien ah, du tout. Eh ben voilà, oui, exactement. C'est
0: pas grand chose. C'est pas grand chose.
1: Alors que, il faut bien être conscient aussi que un engagement. Dans cet aspect-là, ça permet aussi pour l'entreprise d'avoir une meilleure notation extra-financière. Ouais. Or, c'est essentiel. C'est comme travailler sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'économie de la fonctionnalité, mmh. qui a beaucoup d'avantages en termes financiers aussi. Et donc, tout ça permet d'avoir véritablement une meilleure notation extra-financière. Ouais. La notation extra-financière, ça va permettre de fidéliser les investisseurs, d'attirer de nouveaux investisseurs, et puis, bien évidemment, d'avoir une meilleure valorisation de l'entreprise. Donc, l'impact est très positif aussi, à la fois en termes dextra financier mais ça a une implication financière sur l'entreprise. Mmh. Donc, bien évidemment, il faudrait plutôt, il faut que les entreprises prennent conscience que c'est une nécessité d'accélérer, en tout cas, dans ce sens-là. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci euh, Natacha Tréhan, et à, à bientôt sur Bismarck, c'était passionnant. On passe à notre euh, débat tout de suite, débat sur l'avenir du bio, notamment en France.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: On parle de l'avenir du bio dans ce débat avec mes invités. Nicolas Crabeau, bonjour, bienvenue. Vous êtes bonjour, le cofondateur de Buffon Co. Et puis avec nous en duplex, Marie-Laure Jarry, la directrice générale de la maison Logoff. Bonjour et, et bienvenue à, à vous aussi. Bonjour. On va présenter vos, vos activités entreprises respectives pour commencer.
3: Buffon Co, c'est quoi alors c'est euh, de la transformation de sarrasin bio, ouais. euh, voilà, avec un modèle particulier de, très à cheval sur la transition alimentaire écologique, puisqu'on a recréé une filière de production de sarrasin française, puisque le sarrasin venait de l'étranger, pour transformer des produits innovants à base de sarrasins, euh, voilà, qui euh, doivent réveiller un peu la galette traditionnelle bretonne et, et proposer euh, un produit à base de sarrasin. Un peu comme le quinoa est arrivé dans nos assiettes il y a 10 ans. D'accord. Euh, alors justement, bon, on pense sarrasin, on pense galette. Il y a, a, a d'autres
0: usages de, du, du sarrasin bio Dans quel type de recette on peut le, on peut le, le goûter s'en
3: servir Alors nous, on le propose sous forme de graines. Ouais. De graines torréfiées qu'on appelle le cacha. Donc ça, ce sont des modes de consommation venus des pays de l'Est. En fait, c'est un nouvel format de consommation. Ça ouais. se cuisine comme un riz. Et à partir de ça, de ce cacha, de cette graine décortiquée, eh bien, on peut en faire... Euh, des mélanges, des mélanges de graines prêtes à l'emploi, utilisées à l'eau bouillante en 10 minutes. Mmh. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle le cœur de repas végétal. On en fait aussi des, des steaks végétaux, des pavés végétaux euh, à base de sarrasin fermenté euh, voilà, qui révolutionnent un petit peu le marché du monde euh, du, 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 du plat euh, central euh, végétal. Alors, Et puis on va évidemment parler des tendances du
0: marché euh, du, du bio avec vous. Je vois d'abord qu'on qu découvre la, euh, la Maison Le Goff. Marie-Laure Jarry, c'est une biscuiterie, c'est ça
4: oui, alors nous, on fabrique des biscuits et des gâteaux depuis 1950 à Morlaix.
0: D'accord. Alors, euh, le bio, c'est quoi C'est quel, quel engage, quels engagements, quelle part de votre production aujourd'hui
4: Alors, nous, une, ça reste une petite part, parce que dans l'univers du sucré, euh, le bio, c'est moins important que dans l'univers des produits, des produits bruts, par, pardon, euh, par exemple. Euh, mais c'est euh, incontestablement euh, l'avenir, le bio, surtout quand on pense euh, planète, planète.
0: Alors vous dites c'est incontestablement l'avenir alors que euh, il voilà, y, y, y a des difficultés aujourd'hui qui sont générales, hein, qui ne sont pas liées à telle ou telle entreprise sur le marché du bio. Est-ce que Marie-Laure Jarry, vous, vous le ressentez dans, dans, dans certains de vos produits
4: alors, nous, on le ressent euh, pas vraiment. Euh, Aujourd'hui, nous, on a aussi bien du conventionnel euh, clean que du bio euh, et pour le moment, on le ressent euh, pas, pas vraiment, honnêtement. C'est-à-dire qu'on euh, est toujours sur une consommation qui est euh, stable, voire en progression sur certains produits. Euh, et quand je, je pense que les problématiques de la bio sont tout à fait euh, conjoncturelles euh, parce que euh, la planète nous obligera à, à prendre soin de ce que l'on mange bien plus que ce qu'on le fait aujourd'hui. Nous, dans notre bilan carbone, 85% de notre impact est lié aux matières premières que l'on achète. Euh, donc euh, l'impact, il est euh, sur l'agriculture, sur la façon de produire et sur la façon de se nourrir.
0: Alors effectivement, euh, on est tous d'accord sur l'objectif le, sur et l'enjeu et j'espère que les, les, les chiffres à venir vous donnant raison sur le côté euh, on va dire conjoncturel de cet essoufflement du, euh, du marché euh, euh, du bio. Je lisais dans, chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France l'histoire d'un agriculteur qui avait décidé de donner euh, euh, ses poireaux bio euh, en faisant un appel sur Facebook pour dire, bah, j'arrive pas à les vendre venez vous servir. Quoi. Évidemment il y a des centaines de, de consommateurs qui sont venus euh, euh, chez lui. Pourquoi pourquoi le marché s'essouffle d'après vous, Nicolas Crabot
3: Alors, selon moi, c'est multifactoriel. Donc, il ouais. euh, y a beaucoup de raisons. Euh, la première, c'est que euh, on, a eu, on est euh, dans l'après-Covid. Il y a eu le Covid, donc il ouais. y a eu une montée incroyable en fait de la consommation en bio parce que c'était des magasins de proximité, tout ouais. simplement. Ouais. Et donc, euh, bah, malheureusement, les réseaux bio n'ont pas réussi à contenir et à retenir un petit peu ces néo-clients qui étaient arrivés pour une simple et bonne raison aussi, c'est que c'est. Euh, une activité qui gère plus de 20% de croissance depuis 15 ans. Donc quand tout va bien, ben, on ne s'occupe pas forcément de ce qui ne mmh. va pas. Et euh, les problèmes sont arrivés avec une bio euh, pas toujours euh, équitable, voilà, pas toujours logique, entre guillemets. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, une bio une pas bio, logique bah, Une bio qui n'est pas logique, c'est une bio qui vient par exemple de l'étranger. Mmh. Donc d'où les projets aussi de relocalisation de filières d'où mmh. l'importance qu'on met, nous, euh, en tout cas, pour ce que je connais dans le Sarrazin, ouais. euh, des filières euh, françaises installées sur le territoire, en bio évidemment. Et donc, euh, euh, ce multifacteur, il euh, y a aussi, on, on peut parler aussi euh, bah, de tous ces euh, pseudo-labels qui sont trop bio mais trop de labels bio. Ça, il y a trop de labels et il y a une confusion évidemment dans l'esprit mmh. du consommateur donc euh, filière euh, venue de l'étranger plus euh, consommateurs euh, qui n'ont pas été euh, retenus donc ça c'est un problème d'offre de marketing et de réenchantement un petit peu des courses ouais. et trois euh, multiplicité des labels bah la bio c'est un petit peu perdu en revanche bah, moi je pense que c'est totalement stratégique la bio euh, évidemment comme l'a rappelé euh, euh, madame Jarry pour... Ouais. Pour l'avenir de notre climat, de nos territoires, de nos terroirs, Donc vous pensez de notre création y a une, de valeur. vous pensez qu'il y a une tendance de fond, euh, peut-être une, une, une rupture conjoncturelle, mais que la tendance de fond, elle est, elle est plus forte, elle, emporte, elle emportera le marché j'en suis convaincu, et en fait. Euh, il euh, n'y a pas que moi à le penser. Et il y a surtout des prérogatives politiques qui sont prises. Il mmh. y a un objectif euh, en France qui est de passer à 25% de terres agricoles en bio. Il y a un objectif plus largement européen qui est la même chose, de créer une alternative à l'agriculture chimique. Mmh. On parle d'agriculture biologique, on la compare à l'agriculture chimique. C'est une alternative. On ne dit pas de passer toute l'agriculture la euh, à 100% en bio. On, ouais. on parle déjà de passer à 25%. Ce sera déjà une partie du chemin. Mmh. Et c'est ça être acteur de la transition écologique. Oui. Marie-Laure Jarry, le, le, le contexte évidemment
0: inflationniste explique en partie cet essoufflement du, du marché bio du côté des consommateurs. L'inflation, vous en tant que, euh, que chef d'entreprise, ben, vous la ressentez aussi dans votre activité. Est-ce que ça freine vos investissements pour accroître la part du bio dans, dans, dans votre activité
4: non, absolument pas. Et comme l'a dit Nicolas Crabeau, euh, au contraire, nous, on investit euh, pour développer euh, en GMS local, en restauration, nos produits euh, conventionnels euh, bien bien faits, on va dire, mais aussi euh, pour se développer dans les réseaux bio. Et pour compléter ce qu'a dit Nicolas Crabeau, il euh, y a une question de sourcing il a tout à fait raison euh, et il a raison de, de réinventer et de, de faire revenir des filières euh, ici en France et je rajouterai que les réseaux bio par rapport à la concurrence euh, grande surface, quand les grandes surfaces se sont emparées de la bio, au lieu de muscler leur cahier des charges, comme l'a dit Nicolas sur le sourcing, mais aussi sur le goût, hein, sur l'organoleptique euh, ils ont euh, pour moi euh, euh, défini des cahiers des charges assez moyens avec des prix élevés euh, et effectivement, en temps de crise, ça ne peut pas marcher. Et moi, je pense que la solution, euh, c'est effectivement un sourcing beaucoup plus clean euh, et français que ce qu'ils ne l'ont fait jusque-là, mais aussi un niveau de gourmandise dans nos métiers, hein, c'est le KPI numéro un, beaucoup plus développé que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui.
0: Je reste avec vous, Marie-Laure Jarry, vous avez fait le, le, le choix d'afficher le Planet Score. Je veux bien que vous nous rappeliez ce que c'est et pourquoi ce choix
4: alors, le Planet Score, c'est un affichage environnemental euh, qui est basée, donc euh, effectivement on le voit à l'écran, donc vous avez une note globale en haut et cette note, elle dépend de plusieurs items, donc euh, les pesticides, la biodiversité, le climat et le mode d'élevage. Nous, on est rentrés en début d'année dans la Convention des entreprises pour le climat et désormais, on est euh, avec pour objectif de définir le modèle de l'entreprise régénérative Maison Le Goff à 2030. Et pour commencer, désormais, on formule tous nos produits avec la gourmandise, et la planète. Ça veut dire que pour afficher un planète score B, comme vous le voyez là, on doit renoncer à certaines matières conventionnelles pour les passer en bio. Et c'est pour ça que euh, je, je pense que la bio a d'autant plus d'avenir. C'est que quand tout le monde devra apposer son affichage environnemental, pour avoir une note B, nous, on a arrêté le beurre conventionnel et on l'a remplacé par le bio, dans un produit conventionnel, et on a arrêté le sucre français et on l'a remplacé par du sucre de betterave bio, toujours dans un produit conventionnel. Euh,
0: je voudrais qu'on revienne sur le, la, la question de la souveraineté alimentaire, Nicolas Crabeau,
3: avec le, ce, ce, cette filière. Vous avez recréé une filière, c'est ça Ça nous a paru fondamental, en mmh. fait, dans cet acte de transition écologique et alimentaire, car euh, donc 85% en moyenne du bilan carbone d'un produit... Euh, est issu de l'amont agricole. Ouais. Donc déjà, euh, régler ce problème d'amont agricole, c'est régler une partie du bilan carbone. Ouais. Ensuite, c'est le problème de qualité traçabilité. Je vais prendre l'exemple du sarrasin que je connais bien. Ouais. 70% du sarrasin consommé en France vient de l'étranger. C'est une hérésie. C'est une hérésie parce qu'on n'est pas sûr de la qualité quand ça vient de Chine où on n'est pas sûr de l'approvisionnement puisque la moitié des importations venaient d'Ukraine ou de Russie. Vous voyez ouais. ce que ça peut donner en termes de, de sourcing, euh, matière, euh, ouais. de sécurité, euh, d'approvisionnement. Euh, donc, euh, euh, c'est une hérésie pour euh, notre commerce local, nos agriculteurs qui savent très bien faire planter du sarrasin. Et en plus, c'est une perte de biodiversité puisque le sarrasin est une plante dont elle fleurit, dont elle ramène des abeilles. Donc, vous voyez, relocaliser oui, elle, elle, les, les, les insectes pollinisateurs aiment beaucoup le sarrasin Absolument, donc relocaliser des filières, mmh. c'est bon pour l'économie, ouais. c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour les régions, les territoires, la biodiversité... Mmh. Euh, c'est bon euh, pour ce qu'on appelle l'économie circulaire ouais. euh, on, on parlait il y, a, il y a quelques jours dans cette émission de, euh, des, des enjeux
0: euh, euh, d'utilisation de produits phytosanitaires dans, les, dans une maison de, de, de champagne est-ce que c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'intrants de, de, de produits phytosanitaires le, Alors, le sarrasin pas du,
3: tout, pas du tout donc euh, nous on est en bio donc ça veut dire qu'on respecte bien sûr mais d'une manière générale mais d'une manière générale le sarrasin n'a pas besoin ni d'engrais ni de pesticides d'accord euh, je dirais que c'est de toute façon un produit très vertueux qu'il mmh. soit bio ou pas ouais. la bio impose un cahier des charges encore plus strict. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça qu que nous le suivons. Combien de temps ça prend de recréer une filière comme ça Parce que, bon, on sait bien que le temps Alors, agricole est, est long, et, donc... Euh... Est, voilà, bah, c'est exactement ça. C'est euh, euh, la décision à une époque d'intégrer le temps long dans notre court terme d'industriel, et ouais. le temps long agricole, bah, c'est 5 à 7 ans. Donc, c'est beaucoup de temps. C'est la compréhension d'un monde agricole et d'un monde industriel qui ne se connaissent pas forcément au départ. Mmh. Redonner des gages de confiance... C'est passionnant, c'est avant tout une aventure humaine mmh. et, euh, et ça prend du temps, mais je dirais que euh, voilà, entre 5 et 7 ans, donc euh, le temps du long terme.
0: Et, bon. et je termine avec vous Marie-Laure Jarry pour quand même dire un mot des emballages. Vous faites un gros travail sur les emballages, racontez-nous.
4: Oui, juste pour dire, on est un gros consommateur de sarrasin nous aussi, en bio et en IGP Bretagne.
0: Voilà. Vous vous rencontrez alors. Dites-moi sur les, sur les emballages.
4: Alors sur les emballages, on a lancé euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant un film composé de 75% de papier pour emballer une partie de notre gamme. Et là, on a fait une étude avec euh, Veolia pour euh, démontrer la recyclabilité de ce film. Et ce film euh, est recyclable à hauteur de 75%. Euh, donc ça, c'est une, une info en avant-première pour Bismart. Euh, et l'idée, c'est vraiment de, de déployer cet emballage sur l'ensemble de nos produits désormais et surtout de prouver aux consommateurs la, le niveau de recyclabilité, ce que personne ne fait aujourd'hui quasiment.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux et à, à bientôt. Euh, sur Bsmart, on passe à, à notre rubrique Smart IDs. on parle recharge électrique. Smart Ideas avec Lilian Birochon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Charge Gourou France, entreprise créée il y a 5 ans. C'est
2: quoi Charge Gourou Alors Charge Gourou, c'est un acteur français dont la mission est d'accélérer euh, la transition vers la mobilité durable. Mmh. Donc on est un spécialiste des solutions de recharge pour les véhicules électriques et notre rôle, c'est euh, de faciliter, je dirais, la vie de nos clients euh, sur, le, sur le sujet de la recharge mmh. euh, parce que finalement, passer du véhicule, électrique, euh, du véhicule thermique au véhicule électrique, ça nécessite quelques ajustements. Oui,
0: c'est souvent le, la, la, la question principale c'est où est-ce que je vais pouvoir évidemment recharger mon, euh, mon véhicule Qu Qui sont vos clients euh, aujourd'hui Vous
2: étiez plutôt vers le B2B, le B2C, c'est quoi la logique Alors aujourd'hui on a servi 20 000 clients ouais. depuis 5 ans que l'entreprise a été conçue. On est présent dans 7 pays avec plus de 120 collaborateurs. Et parmi ces 20 000 clients, il y a beaucoup de particuliers, puisqu'on est aujourd'hui l'installateur, je dirais, préférentiel d'un grand nombre de constructeurs automobiles comme Volkswagen, BMW, Audi, Tesla, Volvo. Et on a aussi beaucoup de clients entreprises, on a créé d'ailleurs une marque qui s'appelle Charge Guru Business Services pour répondre besoins.
0: C'est un nouveau service pour les entreprises, c'est oui, ça Oui, tout à
2: fait. C'est un service complet. On adresse finalement les besoins de toutes les entreprises, petites ou grandes. Euh, il y a plusieurs offres possibles. Il y a des entreprises qui ont des visiteurs et euh, qui souhaitent euh, proposer un service, par exemple un hôtel, euh, un supermarché, qui souhaitent euh, avoir un service supplémentaire pour ses clients. Donc on mmh. installe des bornes sur leur parking. Euh, vous avez également les entreprises euh, plus, euh, je dirais, traditionnelles qui ont une flotte de véhicules aujourd'hui thermiques et qui ont un besoin de passer ce, cette flotte à l'électricité notamment parce que le gouvernement les y incite, et donc on les accompagne à la fois dans la définition de leurs besoins, que c'est ouais. une transition qui n'est pas facile à gérer pour mmh. les gestionnaires de flotte, on installe des bornes sur les sites des entreprises pour pouvoir se charger, et on accompagne également jusqu'au domicile du collaborateur, puisque ces entreprises qui équipent leurs collaborateurs de véhicules électriques ont un besoin aussi de leur proposer une solution de recharge à domicile.
0: Mmh. Euh, le cap des, euh, des 100 000 bornes de recharge électrique euh, a été euh, passé euh, en France, enfin c'est une étape importante hein.
2: Oui, c'est une étape importante. On a, on voit que l'adoption du véhicule électrique est de plus en plus forte. Mmh. On a, pour information aujourd'hui, plus de 20% des véhicules neufs qui sont des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. La croissance est très importante depuis euh, depuis les dernières années. Pour avoir une adoption du véhicule électrique, on a aussi besoin d'avoir un parc de bornes électriques installées qui soit important. Aujourd'hui, 100 000 points de charge, c'est le réseau public. C'était un des objectifs qui a été fixé par le gouvernement. Ah, et on ouais. voit qu'on a plutôt besoin de 200 000 points de charge publics d'ici 2025. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a quand même 80% de la recharge qui s'effectue au domicile ou sur le site de l'entreprise. Ouais. On voit bien qu'il y a à la fois un besoin public et à la fois un besoin d'accompagner les entreprises pour ouais. que, finalement, les particuliers puissent se charger. Ça, ça,
0: ça veut dire que le, le, ce, ce maillage territorial qui, euh, qui est en cours et qu'il va falloir affiner de, 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 de plus en plus, euh, il, il repose beaucoup sur les entreprises pour vous ce, ce développement du, euh, du maillage
2: de bande de recharge Alors, je pense qu'il y a il y a une évolution, finalement, avec l'adoption du véhicule électrique dans l'usage. Ouais. Jusqu'à présent, on, se, on allait à la pompe à essence quand on n'avait plus d'essence. Ouais. On se chargeait quand on le devait. Mmh. Quand on passe à l'électrique, finalement, ce n'est plus le même paradigme. On est sur une recharge du lendemain. On se charge dès qu'on peut. Ouais. En fait. Et donc, nous, on, effectivement, on accompagne beaucoup les entreprises et les particuliers en dimensionnant les, solu les solutions de recharge pour leur dire « dimensionnez-la pour votre besoin quotidien ». Une personne, un particulier, aujourd'hui, on a fait une étude avec euh, nos, nos clients. Ouais. C'est 300 km parcourus en moyenne par semaine. Donc 300 km, ça vous fait, on va dire, une recharge de 30 km par jour quand vous rentrez à la maison le soir ou 30 km quand vous arrivez sur le lieu de travail. Et donc, effectivement, il y a un il y a un grand besoin plutôt à domicile et chez les entreprises. Et le maillage, il sera du coup très territorial.
0: Oui. Euh, est-ce que c'est euh, est un élément différenciant pour une entreprise On sait qu'il y a beaucoup de, de secteurs qui ont des difficultés à, à recruter, à, à, à embaucher. Le fait de dire, bon, bah, voilà, nous, on a, euh, on a des recharges électriques dans nos parkings, euh, venez chez nous. Est-ce que c'est un élément différenciant Ce n'est certainement pas le premier élément pour, pour choisir une entreprise. Mais est-ce que ça joue, ça
2: Alors, je, je pense que ça joue. On a beaucoup ouais. de clients, notamment euh, gestionnaires de flotte, dont je parlais tout à l'heure, ouais. ou aussi euh, ressources humaines, qui viennent nous voir en disant, bah, à la fois, on a besoin de passer notre flotte à l'électrique ouais. et en même temps, on voit que pour la marque employeur, pour l'image qu'on propose à nos employés et à nos clients, mmh. c'est important finalement d'incarner euh, dans le quotidien notre rôle dans la transition écologique, notre mmh. engagement RSE. Et donc oui, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui adoptent cet usage-là. Vous avez des bailleurs immobiliers aussi euh, par, parmi vos clients oui, on travaille également avec l'immobilier. Ouais. Euh, vous avez les copropriétés qui, euh, qui peuvent s'équiper généralement avec des solutions collectives. Mmh. Euh, nous, on propose des solutions individuelles de droit à la prise quand il n'y a pas de solution collective. Ouais. Et ensuite, effectivement, il y a toutes les foncières qui peuvent être dans l'immobilier tertiaire euh, ou euh, dans l'immobilier euh, professionnel mmh. euh, qu'on équipe également.
0: Vous nous l'avez dit, vous êtes présent dans, dans 7 pays d'Europe aujourd'hui. Il y a d'autres ouvertures prévues
2: alors oui, on prévoit de développer d'autres pays, euh, peut-être d'autres lignes de marché également qui sont assez connexes et toujours dans cet engagement vers la transition mmh. écologique. Euh, mais aujourd'hui, on a déjà beaucoup de choses à faire avec la recharge.
0: Merci beaucoup, Lyon Birochot et bon vent à, à ChargeGo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à Louise Perrin, euh, qui est en charge de la production et de la programmation assistée de Marie Billard. Euh, à la réalisation, euh, Angèle Jean-Girard et euh, Thibaut Goury, Lafont pour le son. Salut à toutes et à tous.